0: Ich glaube, das ist, wie du sagst, auch eine sehr individuelle Geschichte. Ich habe da vielleicht mhm. Glück. Ich habe ähm, wenig Probleme mit, mit Körpergeruch, selbst nach dem Sport, mhm. muss ich sagen. Ähm, oder es fällt mir nicht auf.
1: Ja, <lacht> ja. Das kann natürlich,
0: das kann natürlich auch sein. Ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen eine Typsache. Aber wenn ich mich dann einfach nur mit klarem Wasser abdusche, dann mhm. habe ich eigentlich äh, kein Problem. Interessanterweise, mhm. wenn ich im Winter mit einem dicken Pulli in einem überheizten Raum sitze. Und mhm. der Schweiß, der sich dann bildet, der riecht tatsächlich sehr unangenehm. Und das ist auch eine ganz andere Geschichte als zum Beispiel mhm. der Sportschweiß. Also warum, mhm. warum sage ich das? Man muss ein bisschen experimentieren mit sich selbst. Und wie du sagst, man ist, jeder ist unterschiedlich, aber vielleicht sind da auch viele, viele Leute da draußen, die auch Glück haben mit ihren Schweißdrüsen in irgendeiner Form. Ja. Und vielleicht auf vieles vieles verzichten könnten, was sie da machen. Man spart Geld, man spart natürlich auch Verpackungen, man tut sich und seiner Gesundheit ein bisschen was Besseres. Du hast am Anfang gesagt auch diese hormonelle Belastung, die wir zu uns mhm. nehmen. Finde ich auch ein Punkt, den glaube ich viele viele überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Hormone, die bei also unseren normalen Hormonzyklus. Ich bin ja ein großer Fan von unserem Hormonzyklus. Erzähle ich auch immer, also regelmäßig schlafen gehen und so, damit das alles wieder in so ein gesunden Zyklus kommt und hier nehmen wir über die Haut Produkte auf, die unseren Hormonhaushalt beeinflussen. Hast du da vielleicht noch ein, zwei Beispiele? Ich finde das schon krass interessant.
1: Ja, also es ist so, ähm, also wie ich schon genannt hatte, Parabene sind ähm, Hormone, die wir uns zusetzen. Ähm, es ist äh, Paraffin, also alle möglichen Wachse, die synthetisch hergestellt werden, Silikone, das sind alles Weichmacher. Ähm, man hat dadurch einen total tollen Effekt auf der Haut. Man schmiert sich das auf und im ersten Moment denkt man sich, wow, die Haut ist weich und feinporig und toll, hält aber ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde an, dann hat man das Bedürfnis nachzucremen. Also das sind einfach nur Soforteffekte Weichmacher. Ähm, und die sind also von... Hormonen stark besetzt. Oder das ist ein Hormon, was wir quasi über unsere... Und man muss ja dann auch mal nachdenken, das ist in Bodylotion mit inhalten. Also man schmiert sich den kompletten Körper damit ein. Und jetzt muss man mal sehen, wie groß so ein... Also wenn man seinen sein Körper mal komplett ausbreiten würde, die Haut, dann kommt man bei manchen, je nach Körpergröße, zum Teil auf drei bis fünf Quadratmeter. Wow. Und es ist schon Wahnsinn, was man sich da dann drauf schmiert. Also... Das ist, und deswegen gerade da muss man drauf achten. Und ich wollte noch mal ganz kurz zu dem Thema wegen der Hygiene mit dem Waschen und auch mit dem, äh, weil du gesagt hast, auch mit dem Pullover und mit dem Schwitzen. Ähm, da sieht man dann wieder, dass sich der Kreis auch schließt mit bewusster Ernährung und ähm, ich sage jetzt mal allgemein Beauty oder ähm, ähm, ich sage jetzt mal Trend und sonstigem. Das Schwitzen kommt ja auch nicht nur von der richtigen Kosmetik. Also sprich, wenn man sich jetzt wäscht und Deo draufgibt, dass man dadurch dann weniger riecht oder dergleichen. Sondern es geht ja schon mal bei der Ernährung los, was ich ausdünste. Sprich, ernähre ich mich gesund, dünste ich natürlich auch was ganz anderes aus, wie wenn ich mich nur schlecht ernähre. Also man riecht dementsprechend schon anders. Und dann kommt es auch wieder auf die Klamotten an. Also wir haben ja auch in den Klamotten zum Teil Weichmacher enthalten oder viel Polyester-Synthetik. Ähm, was uns auch natürlich in Verbindung mit Plastik dann oder mit unseren Schweißdrüsen stinken lässt. Ich muss das jetzt mal schon wirklich so sagen. Und was auch dann auch schädlich wiederum ist, weil wir ja ähm, durch das Schwitzen, unsere Poren gehen auf und wir nehmen ja dadurch auch wieder diese ganzen Stoffe auf. Also auch diese Bodylotion, die wir drauf haben oder dann auch das, was in den Pullovern drin steckt oder T-Shirts oder oder. Also das ist schon wirklich... Ich sage mal, ein großer Kreis, wo man äh, drauf achten müsste. Also ich bin immer vorsichtig mit Produkten, die made in China sind, ähm, gerade im Klamottenbereich, günstig. Und ich möchte nicht wissen, was da so beinhaltet wird. Also das ist ja so ähnlich wie in der Kosmetik. Da wird ja auch ganz viel Weichmacher und hormonelle Sachen in die Fasern mit eingearbeitet. Mhm. Genau. Gerade
0: nochmal zum Thema äh, Axel. Also es gibt ja auch viele Deos, die geradezu die Poren verschließen. Da habe ich, mhm. hab ich mir halt folgende Frage gestellt. Also, wir haben eine Körperfunktion. Die, mhm. die Mutter Natur, wie so oft, scheint relativ schlau zu sein und sich bei vielen, vielen Dingen, die sie gemacht hat, auch was dabei gedacht zu haben.
1: Mhm. Jetzt
0: gehen wir hin, äh, nehmen irgendwas, was unsere Poren unter den Achseln verschließt, äh, für mhm. bestenfalls 24 Stunden am Stück, wie mhm. es die Werbung immer verspricht, damit, ja. damit genau dieser Prozess nicht stattfindet. Mhm. Mein, mein inneres Gefühl sagt mir, dass die Idee vielleicht auch gar nicht so super ist, oder?
1: genau, weil es ist ja Entgiftung, also wir wollen ja das alles ausscheiden und gerade wenn wir auch krank sind, dann ist es ja gut, dass wir schwitzen, dass wir mal das Fiebern anfangen, um Temperatur aufzubauen und dadurch das rausschwitzen und dann darf man es natürlich nicht verschließen, sondern man muss es einfach rauslassen. Ähm, ich sage jetzt mal, wie gesagt, also es ist ja nicht immer der Schweiß, der das Riechen ausmacht oder der quasi dann uns riechen lässt, sondern es sind ja ganz viele Aspekte. Also ich beobachte das immer wieder. Man sieht schon wirklich Menschen, die sich bewusst auch ernähren, riechen anders oder gar nicht. Und Menschen, die es nicht tun, die haben einen ganz anderen Körpergeruch. Also das hat gar nichts mit der, die können sich auch täglich zweimal waschen. Die werden immer wieder eine Ausdünstung haben. Und da kommt ja auch ganz oft zu dieser Fall oder dieser Spruch auch her, ich kann den nicht riechen. Also das sind ja auch so, ähm, das ist ja der Instinkt, der ja eigentlich, also ich finde, in Beziehungen vielleicht auch beim Kennenlernen, wenn man nicht sich parfümieren würde oder nicht so, so, so stark immer was überdünchen würde, wie man selber ist, dann würde vielleicht das eine oder andere sich besser ergeben, weil man sich auch schon bei einer Umarmung stellt man fest, ob man diesen Geruch riechen kann oder nicht, ob ich den Menschen riechen kann oder nicht, ob es mir angenehm ist oder ob es mich abstößt. Und das sind ja schon Instinkte, aber die werden leider heutzutage etwas immer gedrückt. Ähm, den Instinkt lässt man gar nicht mehr so zu. Und ähm, es ist aber eigentlich, also ich sage jetzt mal schon ausschlaggebend und wichtig und meistens auch der richtige Weg. Über den Verstand.
0: Evolutionär gesehen war das ja auch mal einer der, der, der großen Entscheidungsfaktoren, genau wie du sagst, mhm. kann man sich riechen oder kann man sich nicht mhm. riechen? Umgekehrt ist es natürlich ja. auch so, wenn man sich von Anfang an nicht riechen könnte, dann wäre das Date relativ schnell beendet, was nicht schlecht wäre, weil wenn man sich nicht riechen kann, dann hat das Ganze vielleicht auch wenig Sinn und dadurch, dass mhm. wir es dann übertünchen, dann geht dann vielleicht doch irgendwie ein Flirt los und so und später stellt man dann fest, irgendwie oh, der Kerl riecht komisch oder mm, die Trulla, das ist mhm. irgendwie nicht mein Ding. Mhm. Was habe ich denn da mhm. bloß gemacht? Also auch, auch, genau. auch spannend dieser, dieser Faktor. Ja, und was machen wir, wenn wir zum Date gehen? Wir parfümieren uns extrem genau. ein, weil wir denken, ich genau. will heute Abend gut riechen. Ja, Ich, ich tarne mich quasi selbst. Ich, ich maskiere mich quasi olfaktorisch sozusagen, um da einen möglichst guten Eindruck äh, zu machen. Aber viel steckt dann vielleicht gar nicht dahinter. Das könnte wirklich ein Problem sein. Interessant, dass du das sagst. Ja,
1: ja es ist eigentlich immer ein Pokerspiel heutzutage. Es wird gar nicht mehr nach dem Instinkt gegangen, Früher war das ja wirklich, ähm, da ging es um die Fortpflanzung. Da kam ja auch dieses her, man kann sich riechen oder nicht. Weil man sagt ja immer, zwei Immunsysteme treffen aufeinander. Und entweder es kommt zu einem Kind, also sprich die Immunsysteme verstehen sich, oder es kommt nicht dazu. Also da ging es da ging ja gar nicht anders. Da war ja eigentlich nur Intuition und kann ich dem anderen abhaben oder nicht. Und das ist ja heutzutage, haben wir so viele Möglichkeiten, ähm, das eigentlich zu täuschen. Also ich kann meinen Körpergeruch über übertünchen im Endeffekt, ich kann Marketing von mir machen, was ich eigentlich gar nicht bin und ähm, das ist ja heutzutage oft so, also es ist ja, es wird ja ganz viel vorgemunkelt, was da eigentlich einer gar nicht ist und es würde aber einen viel mehr ersparen, einen größeren, ähm, Weg, den man dann durchgeht, bis man denjenigen wirklich kennenlernt, wenn man einfach mal so ist, wie man ist, also komplett wie man ist, ungeschminkt, ähm, man kann sich trotzdem pflegen und gut ausschauen. Also es das heißt nicht immer, dass ein einer, der sich bewusst ernährt und Naturkosmetik ähm, benutzt und auf sein Äußeres, sag ich jetzt mal, oder auf sein Innerliches, innerliches achtet, dass der immer schäbig ausschauen muss oder wie ein... Nerd oder dergleichen. Nein, man kann da auch wirklich gut aussehen. Aber das ist immer, es ist verrufen. Also man sieht da immer einen Bürgenstock tragenden Apfel ja eine Person mit einer dicken Nerdbrille und zergrausten Haar. Aber es ist gar nicht so. So ein
0: bisschen die Öko-Schublade, wie ich es immer sage, wobei ich, ja? diese, wobei ich das gar nicht, äh, gar nicht böse meine. Ich mag diese, diese Art ja? Menschen sehr, sehr. Das sind meistens ja? wirklich ganz tolle Menschen. Aber klar, es hat, es hat, so, ein, es hat so eine Schublade irgendwie und in, ja? die, in die muss man nicht zwingend reinkommen nur, und das ist genau der Punkt, nur weil man sich bewusst und natürlich und, und möglichst gesund durch die Welt bewegen will und vielleicht noch mit dem Klecks Nachhaltigkeit dabei. Das wäre natürlich toll. Wenn wenn wir, wenn wir noch mal kurz in der Geschichte bleiben. Ähm, Mittelalter war es ja so, ähm, also ich glaube, dass dieses ganze Parfümerieren, glaube ich. Sagt man Parfümerieren oder Parf ja. Parfümieren? Ja, sagt ja. Parfümieren. Parfümieren. Parfümieren, genau. genau. Mhm. Dass das, glaube ich, ja daher kommt im Mittelalter, die Leute haben unter hygienisch bedenklichen Umständen leben müssen. Ne? Die ganzen Fäkalien und so, die lagen ja auf der Straße rum, wenn ich richtig informiert bin. Mhm. Wenn so ein Heutmensch da mit der Zeitkapsel hinreisen würde, würde er wahrscheinlich überhaupt nicht durch die Nase atmen können. Und die Leute, die Leute <lacht> haben Parfüm benutzt, um ihren eigenen Körpergeruch äh, zu übertünchen, weil es so unangenehm war. Ist das die Geburtsstunde des Parfüms oder, oder geht es eigentlich noch weiter zurück?
1: Nee, das ist schon so. Das ist schon die Geburtsstunde davon. Das ist richtig. Also man hat halt damals angefangen mit der, ich sage jetzt mal mit natürlichen Rohstoffen, das ganze hier, Gerüche herzustellen. Also das heißt von äh, Kräutern, Pflanzen, es ich muss ja auch lachen, weil ganz viele Parfümhersteller gehen ja jetzt auch wieder in diese alte Schiene zurück. Also die benutzen jetzt ganz viele ätherische Öle um, und auch wieder hölzerne Düfte. Auch wieder zurück Mutter Erde quasi dieses, wenn man das Ganze riecht, dass man einfach wieder geerdet ist, dass man wieder runterkommt. Gerüche wirken ja auch bei uns oder lösen ja ganz viele Emotionen auch aus, Erinnerungen und man kann ja über die Gerüche, sage ich jetzt mal, schon sehr, sehr viel herstellen oder auch bereinigen. Also es ging ja dann auch weiter. Es, es hat ja auch früher zum Heilen, gab es dann den Weihrauch. Man hat ja versucht, auch mit Gerüchen auch Viren und Keime abzutöten. Ähm, also das ist schon, es ist schon auf dieses Ganze, also auf diese Mittelalterschiene zurückzuführen. Und daraufhin entstand natürlich dann irgendwann auch das Parfum, sage ich jetzt mal. Mhm. Man hat dann gemerkt, wow, das riecht gut, ähm, ja, die Menschen wollen das haben, sie wollen gut riechen, sie merken, sie werden anziehender, attraktiver und ähm, können von sich aus auch irgendwas überdecken, was äh, sie gar nicht sind. Und genau. Ja.
0: Ja, zumindest sollte es der Konsument denken, ne? Weil im Prinzip haben wir die Situation heute schon lange nicht mehr, dass wir alle irgendwie riechen, als, als, als hätten wir gerade in Pferdemist äh, uns gewälzt und ähm, trotzdem benutzen also, viele... Also ich schon. Ja, okay, aber äh, du bist ja auch eine richtige Tussi. Ja,
1: ich riech ganz oft nach Pferdeäpfel. <lacht> gerade wenn ich im Stall war und gemisst habe, so ein schöner Ammoniak im Haar ist schon was Tolles. <lacht> also ich stelle
0: mir das recht verführerisch vor, muss ich sagen.
1: <lacht> also so ein bisschen Heugeruch und also ich finde es toll. Ich mag das. Also ich mag, ich hätte, ich habe es lieber, wenn es außen nach nach Odel riecht. Ich weiß nicht, ob dir Odel jetzt was sagt. Also nee. Jauche. Ah, okay. ähm, ähm, Schwe also, naja, Schweinemist ist schon immer sehr aggressiv, aber Kuhmist. Ich finde diese Landluft schöner wie jegliche. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt kein Parfum benutzen würde, oder? Aber ich finde es einfach angenehm. Man fühlt sich geerdet. Also das ist für mich so dieses Aufatmen und. Ach, schön, das ist Landluft. Ich glaub, ich, <lacht> Freiheit. Ich,
0: ich glaube, das hat auch einfach was mit Echtheit zu tun. Das ist eben, ja. das ist nicht maskiert, das ist nicht manipuliert, ja. das ist das echte mhm. Leben und ich glaube, das ist ja auch so eine Sehnsucht in unserer heutigen stressigen, schnell, schnelllebigen Zeit, alles ruft nach Aufmerksamkeit, alles lenkt uns ab. Wir wollen wieder ein bisschen zurück zur Einfachheit und Echtheit. Und wenn du sagst, du hast vorhin interessanterweise gesagt, diese Gerüche, damit kann man ja auch viel auslösen. Und ähm, ich hab, mhm. Weißt du, du, als du gerade diese Gerüche beschrieben hast, war in meinem Gehirn, war ich wieder ein kleiner Junge, der mit seinen Eltern in Bayern Urlaub macht. Weil das Spezifische mhm. am Urlaub in Bayern für mich als, als Kind war immer, du machst irgendwann auf der Fahrt darunter, machst du die Autoscheibe auf und dann riecht es. Mhm. Es riecht nach Kuh, mhm. es riecht nach Weide. Und das, mhm. das ist ein spezifischer Geruch, der jetzt hier bei uns in Rheinland falls so in der Intensität und und und, mhm. und ähm, ja Intensität nicht vorkommt. Äh, und das, ist äh, interessant. Du hast diesen Geruch bestimmt. Ich hatte sofort diese Bilder wieder im Kopf. Und das auch mhm. zum Thema, was, was Gerüche mit uns machen. Ne? Es gibt ja auch mittlerweile Geruchsmarketing geradezu. Es gibt Kaffeehäuser. Da wird dann künst ja. künstlich Kaffee in die Luft geblasen. Vielleicht sogar möglicherweise von amerikanischen Kaffeeketten mit überteuernem Kaffee. Muss man auch mal drauf achten, wenn man die Tür aufmacht.
1: Mhm. Oder
0: in Verkaufsläden, wo gezielt Gerüche eingesetzt werden, die die Kaufkraft stimulieren sollen oder die uns in so einer Wohlfühlatmosphäre versetzen äh, sollen. Damit wir gewillt sind, mehr Geld auszugeben. Also ganz, ganz interessantes Thema. Düfte müsste man nochmal ein mhm. eigenes, einen eigenen Podcast drüber machen. Eigentlich ähm, mega, mega spannend. Mhm.
1: Ja. Also über Düfte und Gerüche, also man macht ja da gerade Stressmanagement, Kinesiologie, geht ja alles auf Geruchsbasis, Rückführungen zum Teil. Also es ist schon interessant, was man mit Gerüchen viel auslösen kann. Und weil du vorhin auch sagst, dieses Stresslebige heutzutage, man, man muss immer mal ähm, sehen, wenn man so Manager, Bankmanager etc., die da jahrelang in ihrem Beruf sind, die irgendwann Burnout haben, wo werden denn die regeneriert? In der Natur. Die gehen auf Kuren, sei es im Bayerischen Wald, sei es im Allgäu, in die, in die tiefste Natur, in die Wälder und werden eigentlich durch die Natur wieder geheilt. Es wird gar nicht viel gemacht, es ist einfach nur Ruhe, Natur, Vögelgezwitscher, Gerüche von der Natur und nach drei bis sechs Wochen kommt der Mensch ausgewechselt wieder zurück. Also da ist oftmals gar kein Medikament nötig, sondern einfach mal die Ruhe. Und ich sage immer, mein Slogan ist immer, wer die Natur zu schätzen weiß, ist dem Glück auf der Spur. Und es ist tatsächlich so. Also unsere Natur ist was ganz Besonderes. Ähm, unserer Natur. Und wir können einfach nur danken und wir sollten es ja auch schätzen und nicht immer dagegen fahren und immer wieder äh, versuchen, das besser zu machen. Der Mensch meint immer, er ist das Beste. Aber im Endeffekt, die Natur ist größer und wesentlich intelligenter wie wir. Und wir können eigentlich nur von ihr lernen.
0: Also dem ist, glaube ich, nicht mehr nicht, nichts mehr hinzuzufügen. Da kann ich jetzt auch nichts mehr Schlaueres sagen, liebe Franziska. Ganz, ganz tolles <lacht> Schlusswort, wirklich. Vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, ich das, glaub, das war eine kleine Mindblow-Podcast-Folge für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich glaube, heute hat wieder jeder irgendwas dazulernen können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich ähm, werde natürlich auch äh, deinen Online-Shop in den Show Notes verlinken. Ähm, von dir gibt es auch einen YouTube-Channel, also wer ein bisschen mehr mhm. über Franziska Knurr erfahren will. Und was ich da sehr charmant finde, ist, dass du eben nicht nur über deine eigenen Produkte sprichst. Ähm, das sollst du natürlich auch, wir müssen ja alle leben, aber du gibst halt auch viele, viele Tipps, ähm, äh, kleine, kleine Kniffe, äh, Dinge, hm? die nicht viel kosten, die aber viel bringen. Äh, genau. Be Beispiel äh, von mir selbst, als ich ein Vorgespräch mit dir hatte, habe ich gesagt, äh, ach Franziska, du bist doch hier die Fachfrau, ich habe ein bisschen Probleme mit Schuppen im Haar und da ähm, hast du gesagt, ja, nimm ein bisschen Arganöl, äh, massier dir mhm. das ein bisschen ein, ähm, das habe ich dann gemacht und siehe da, drei, vier Tage später war das Problem gelöst, das, also da mhm. war ich und da das hat ja jetzt nicht viel gekostet. Also das sind tolle Sachen, Franziska.
1: Ja, ja oder jetzt gerade im Sommer, ähm, was ganz Großes, wenn jemand einen Sonnenbrand hat oder Aftersun-mäßig was benutzt wird. Aprikosenkernöl, kaltgepresstes Aprikosenkernöl. Ähm, regeneriert komplett die Hautzellen, regeneriert auch Schürfwunden, gestresste Haut, auch gereizte Haut durch Sonnenbrand. Am nächsten Tag ist der komplette Sonnenbrand passé Also es sind so Kleinigkeiten, ja die man da nutzen kann. Und ähm, Rizinusöl zum Beispiel noch ganz kurz für unsere Mädels. Rizinusöl, kaltgepresst, nicht das aus der Apotheke zum Abführen, nicht verwechseln. Die meisten denken ja immer, Rizinusöl ist nur zum Abführen da. Das ist ein Haarwuchsmittel, Rizinusöl, kaltgepresstes. Wenn man das jeden Abend auf die Haare träufelt, auf die Haarwurzeln einmassiert, wachsen die Haare schneller.
0: Wo du sagst, für die Mädels wäre das auch was für uns Jungs?
1: Natürlich. Allerdings muss man dazu sagen, also das darf man immer nicht außer Acht lassen, wenn ähm, schon Geheimratsecken vorhanden sind oder wo keine Haarfollikel mehr vorhanden sind, kann es passieren, dass es da auch nicht mehr nachwächst. Also man muss schon früh damit anfangen. Also gerade wenn man schon merkt, oh, es könnte bei mir etwas lichter werden oder könnte irgendwann so sein, dann schon anfangen, auf die Haare träufeln, auf die quasi auf die, gesagt, auf die Kopfhaut einmassieren und ähm, das regt das Wachstum an. Und man sieht wirklich, wie die Haare nach drei bis vier Wochen wie ähm, sie nachwachsen, mehr nachwachsen. Das
0: ist auf jeden Fall spannend. Also ich bin ja jetzt mhm. in so einem wunderbaren Mannesalter so, ich gehe so auf die Mitte 40 zu und, <lacht> und ja, so am Hinterkopf, wenn ich, wenn ich mal so genau hingucke, äh, sagen wir mal so, es wird nicht voller. <lacht> das heißt, äh, das werde ich vielleicht mal, nein, ich werde es ja. mit Sicherheit mal ausprobieren und ähm, ja. da fällt mir auch noch ein äh, Trick ein, der mir meine Friseurin mal gesagt hat, den ich auch äh, wirklich spannend fand. Die hat gesagt, viele Männer denken, wenn wenn es hinten kahle wird, dass sie da ganz vorsichtig rangehen müssen beim Waschen, damit sie sich nicht noch mehr Haare ausziehen. Aber das wäre eigentlich der falsche Weg, weil man sollte eigentlich mal ein bisschen mhm. mehr da rangehen, ein bisschen mehr einmassieren, genau. um, mhm. die, um die Wurzeln zu stimulieren, um den Blutfluss ja. zu stimulieren. Auch das äh, hilft gegen Haarausfall.
1: Genau, richtig. Genau. Um die Durchblutung einfach zu fördern. Und das jetzt mal mit, Ar mit Rizinusöl schön einmassieren und dann richtig reinmassieren. Also mal richtig schön mit Druck und dann wird
0: da wieder was wachsen. Also das, das werde ich, ich machen in einer späteren Folge berichten. Und jetzt ist mir, du hast es gerade angesprochen, wir kommen nicht zum Ende. Ich hätte noch tausend Sachen. Wir müssen irgendwann noch eine, wir müssen irgendwann noch eine Folge zusammen machen. Du hast gerade ja, gesagt mit dem, mit dem Sonnenbrand. Ja. Es äh, wird ja immer gesagt, wenn ihr rausgeht in die Sonne, sofort mit Sonnenmilch einschmieren und so dick wie es geht. Und, und, ähm, ja, nee. Da, das ist mhm. bei mir... Uh, wenn ich so in meine innere Stimme reinhöre, habe ich da auch so skeptische Runzeln auf meiner Stirn. Was, was sagst mhm. du so zu dem Thema?
1: Ja, bin ich auch der Meinung. Also man muss sich jetzt nicht hier in der Mittagssonne ähm, zwei Stunden in die Sonne legen. Ähm, aber ich bin auch der Meinung, dass mit dem Einschmieren finde ich keine gute Idee, weil wir ja über die Sonne auch Vitamin D3 aufnehmen und wenn unsere Haut da komplett zu ist, kann das ja gar nicht der Körper aufnehmen. Also das ist ja auch wichtig. Wir benötigen ja die Sonne, um unseren Vitamin D3-Haushalt auch wieder ähm, zu stimulieren. Und ähm, man muss einfach mal ein bisschen aus sein Bauchgefühl... Eigentlich, der Körper sagt einen, wann man rausgeht. Man merkt das eigentlich auch. Man merkt es, wenn es auf der Haut brennt. Man merkt einfach, dass man wegen ähm, Dussel nicht im Kopf wird. Man muss jetzt einfach mal raus. Und wenn man einfach mal sagt, sein Gefühl geht dann bekommt man auch keinen Sonnenbrand, sage ich immer, weil ähm, man fühlt es, wann es einfach zu viel ist.
0: Ja, man muss, oh. aber, man muss aber wirklich in sich reinhören. Also da, genau. da muss man Bewusstsein dafür entwickeln, sehe ich genauso. Mhm. Ja. Mhm.
1: Genau. Und das mache ich also schon seit, seit Ewigkeiten. Und ich muss dazu sagen, ich schmiere mich eigentlich nie ein. Ähm, und ich bin jetzt aber auch keiner, der sich bewusst in die Mittagssonne legt. Also ich mache alles. Ich habe einen großen Garten, ich habe meine Tiere. Ich bin viel, viel draußen aber ich schütze mich einfach anders. Also ja, ich finde trotzdem, man gerade bei Sonnenmilch, da geht es ja wieder los. Da muss man auch wieder gucken. Es gibt da ganzer Haufen hormonelle Sonnencremes und, und, und. Und dann tut man sich auch wiederum keinen guten Gefallen. Also alles in Maßen und eher mal auf sein Bauchgefühl hören.
0: Hast du da vielleicht noch irgendein gutes Hausmittelchen, was die Haut auch ein bisschen gegen die Sonne schützen würde, aber vielleicht ohne diesen Vitamin-D-Block-Effekt?
1: Also man sollte auf jeden Fall schon drauf achten. Also man dürft, also was heißt, man dürft, man sollte nicht die günstigste Sonnenmilch nehmen. Man sollte da schon wirklich auch mal, ähm, ja hochpreisig würde ich jetzt selbst sagen, aber umso günstiger die Sonnenmilch ist. Man sieht es ja schon, man gibt die drauf, wenn das jetzt ein 30er oder auch ein 50er Schutz ist. Das ist weiß wie eine Wand und schmiert sich quasi oder lässt sich überhaupt nicht in die Haut einarbeiten und ist wie so eine kleine Pappschicht auf einen drauf. Ja. Und bei einer hochwertigen Sonnencreme, ähm, da ist auch auf meiner Seite eine zu finden, die mag zwar den dreifachen Preis ähm, haben, aber die sprühe ich mir auf die Haut und die ist transparent und legt sich wie eine zweite Haut drauf. Die spüre ich überhaupt nicht. Und ähm, habe da auch keinerlei Giftstoffe mit enthalten. Und äh, man sollte da halt, wie gesagt, nicht so zu dem billigsten Produkt greifen, sondern wirklich schon mal die hochwertigen. In ja, ich sage jetzt mal, in Erwägung ziehen. Und dann sieht man auch beim Auftragen, dass das nicht immer weiß sein muss, sondern dass das einfach mal was, was Leichtes zum Sprühen sein kann, was dezent drauf ist und nicht einen die Haut einfach zu betoniert ja, quasi.
0: Äußerst spannend. Da muss ich mir an die eigene Nase mhm. greifen. Also ich bin da so ein Typischer, ich gehe mal schnell in Aldi und, und hol ja. mir da Sonnencreme, bevor ich in den Urlaub fliege oder so. Habe ich, ja. hab ich bis jetzt... Ähm, auch immer so gemacht, bis ich mal so äh, generell so Creme so ein bisschen in Frage gestellt habe. Das, das große mhm. Problem ist ja, hoher Preis ist ja gerade in der Branche nicht gleich hohe Qualität. Das, glaub ich, genau. das ist, glaube ich, mhm. ein großes Problem. Gibt es denn, mhm. denn, also Naturkosmetik, gibt es denn da noch irgendwie ein Label oder irgendwas, wo man sich noch so ein bisschen als Einsteiger orientieren kann, wenn das auf der Flasche oder auf der Verpackung drauf ist, dann habe ich ein besseres Gefühl, wenn ich das kaufe. Gibt es da irgendwas?
1: Ja, also es gibt natürlich auch immer wieder diese ganzen ähm, Zeichen und Siegel drauf, dass es vegan ist, dass es ähm, keine Tierversuche, dass der Ökotest gut war und also da kann man sich schon drauf verlassen. Und wenn man das liest, dann ähm, sollte man dann auch eher dahin greifen. Also ähm, natürlich heißt das jetzt nicht, dass eine 35 äh, Euro teure Creme von einer bekannten Marke besser ist wie eine günstige, also man zahlt natürlich dann schon auch ein bisschen das Markenlabel, aber man sollte jetzt nicht ähm, einfach das Günstigste. man merkt das einfach an der Konsistenz, man merkt das schon, wenn man sich einschmiert damit, ob einen das ähm, einen das taugt oder nicht. also entweder also ich bin zum Beispiel jemand, ich wenn mich einschmier mit so einer ganz mit so einem ganz weißen dicken Blocker ja, ich fühle mich unwohl damit. Und es ist so richtig, als wäre alles zugebappt und habe eigentlich das Bedürfnis, mir das sofort wieder abzuwaschen.
0: Mhm. Und
1: ähm, genau, und so ist es da eigentlich auch. Also auch ein bisschen auf sein Gefühl hören und einfach mal auch die Siegel beachten. Es steht ja trotzdem, wenn diese Siegel drauf sind, dann ähm, kann man auch dementsprechend freilich danach auch gehen. Also das muss in Deutschland schon bestätigt sein, sozusagen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Und wenn ich so auf mein Gefühl höre, dann fühle ich, dass die Franziska irgendwann wieder mal in die Heldenstunde kommen muss und uns noch ein bisschen was <lacht> über Haut und Produkte erzählen kann. Super, super interessant. Und wenn ich mal in Nürnberg bin, ich würde mich sehr, sehr freuen, mal deine Hängebauchschweine kennenzulernen. Da bin ich wirklich Natürlich. heiß drauf. Die musst du mir irgendwann mal zeigen. Da machen wir bestimmt <lacht> mal einen kleinen Instagram-Post oder irgendwie sowas. Sowas ja, liebe ich super. ja. Franziska, ja, na klar. ganz vielen lieben Dank für die Zeit. Sehr, sehr inspirierend, sehr, sehr interessant freue mich schon sehr drauf, die Folge zu launchen. Ganz liebe Grüße nach Fürth und Super. Äh, wir bleiben in Kontakt. <lacht>
1: Jawohl, ich danke dir recht herzlich einen und wünsche noch einen schönen Tag. Ja, genau. danke.
0: Dir auch. Ciao, ciao. Ciao. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Heldenstunde findet ihr auf heldenstunde.de. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Gedanken.